0: Gloria a Dios. Prepare su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 6. Comenzamos una semana con un lema que es: Edificando lo que dejamos por la mitad. Decir aquí está a tu lado: Vamos a edificar lo que dejamos por la mitad.
1: Vamos a edificar lo que dejamos por la mitad
0: mire lo que dice la palabra del Señor para nosotros en este día Nehemías, capítulos 4 versículo 6 solamente edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar Día conmigo No dejaré nada por la mitad
1: No dejaré nada por la mitad
0: Mire yo creo que hoy Va a caer una unción aquí Para terminar Lo que comenzamos Y dejamos por la mitad Amén Día conmigo No dejaré nada por la mitad No dejaré nada por la mitad Dígalo con autoridad No dejaré nada por la mitad
1: No dejaré nada
0: por la mitad Mira, Dice que mientras que El pueblo tuvo ánimo Pudieron edificar Que el enemigo Buscó la manera Los estudió El enemigo los empezó a mirar cada día Cada día los iba y los inspeccionaba <coughs> Y los miraba Y los estudiaba y, 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 y pensaba ¿Cómo voy a atacar a este enemigo? ¿Cómo voy a detenerlo? Porque no los puedo detener de ninguna manera Pero le encontró un punto débil Que se desanimaban fácilmente Entonces dijo voy a, Le voy a enviar un enemigo Que no lo van a poder vencer Si no se ponen de acuerdo y dice que mientras que tenían ánimo, edificaban. Día conmigo, cuando estoy animado. Cuando estoy animado, edifico. Edifico. Pero dice que el enemigo empezó a mandarle ataques para desanimarlos. El problema nuestro es cuando nos desanimamos. Porque cuando hay ánimo, todos trabajamos, nos edificamos, avanzamos. El problema es que él empezó a trabajar en ellos. Y como yo te quiero hablar de algunas cosas que causaron desánimo, no va a ser el mensaje central este, pero vamos a ponerle una base para que usted sepa qué estamos hablando esta semana. Y características que tienen una persona, cómo ataca el enemigo a una persona que abandona y deja las cosas por la mitad, que retroceden. Sino que así empezó a trabajar el enemigo lo primero que hizo fue que pongan su mirada en lo negativo. Cuando hay alguien que pone la mirada en lo negativo, termina desanimándose. Hay gente que, acá no hay ningunos, pero hay gente que después de una reunión gloriosa, como la que estamos viviendo, sale de la iglesia y mira, ¿viste? Mira, que el baño, no había papel en el baño, vos podés creer? No sé si hay papel en el baño. Ojo, ¿eh? ¿no hay papel? No hay papel en el baño, ¿viste? Es de Dios eso, ¿eh? Y la gente se empieza a enfocar en lo negativo. Obra eh, es, está evitando todo lo glorioso que estaban logrando. 152 años tuvo los muros destruidos. Y se estaban por la mitad. Pero ¿qué empezaron a ver? Lo negativo. La gente que empieza a mirar lo negativo... Termina desanimándose y cuando se desanima, se abandona. Día conmigo, no vamos a mirar lo negativo. No vamos a mirar lo <coughs> negativo. Lo segundo que sembró el enemigo fue cansancio. Hay gente que vive cansada. Cansada porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque cuando uno hace lo que tiene que hacer, tu espíritu se renueva. Vos te renovás. El cansancio viene cuando cargamos cargas que no tenemos que cargar. Usted está aquí. Decir la que está a tu lado, no mires lo negativo, no mires lo negativo. No te cargues con cargas que no son de Dios.
1: No te cargues con cargas que no son de Dios. Mire,
0: dice que sembró frustración. ¿Sabe qué es frustración? Si usted lo mira en el diccionario, frustración es la imposibilidad de alcanzar algo. El enemigo le sembró, es imposible que lo logren. Una zorra pequeña que venga va a derribar todo lo que hicieron empezaron a ver imposible que puedan terminar lo que habían comenzado. Fracaso. Decirle que está a tu lado. Nada te va a detener. Nada te va a detener. Vamos, decírselo con la autoridad. Nada te va a detener.
1: Nada te va a detener.
0: Fracaso, ¿sabe qué significa? Que obtener un resultado adverso al esperado. ¿Usted está aquí? Y lo último que sembró Tobías Zambalat y todos sus secuaces fue temor, temor, el temor es un enemigo imaginario, un temor, el temor es como un peligro imaginario que te hace huir, usted está aquí, eso es lo que sembró el enemigo para detener la obra. Hay gente que tiene, imagina cosas que nunca van a ocurrir. Temor. Un resultado adverso lo hizo abandonar. No, no hago más esto. Tengo poco resultado. No es lo que yo espero. Yo esperaba que en mi reunión, en mi actividad, por lo menos tenga 30, 40 personas. Pero por dos, abandono. Amén, ¿está aquí? Y el enemigo empezó a, a ver su parte débil. Pero hoy Dios quiere fortalecer nuestra debilidad. Día conmigo, voy a fortalecer mi debilidad. Voy a fortalecer
1: mi debilidad.
0: Porque no seré de los que abandonan. Porque no seré de los que abandonan. De los que retroceden. Ni los de que retroceden. De los que renuncian. De los que renuncian. Seré de aquellos. Seré de aquellos. Que termina lo que comienzan. Que termina lo que comienza. Usted, si usted cree lo que esta palabra, lo que usted comienza lo va a terminar. Amén. ¿Sabe cuál va a ser su virtud más importante? Que usted va a perseverar cuando otros abandonen. Amén. Se lo voy a repetir de vuelta. Su virtud más importante va a ser perseverar cuando otros abandonen. Cuando otros vean fracaso, usted va a ver oportunidad. ¡Aleluya! Cuando otros quieran desistir, usted va a decir, tengo que seguir. Yo tengo que perseverar. Yo tengo que, que seguir adelante. ¿Usted lo cree? Ya conmigo no me voy a desanimar.
1: No me voy a desanimar Voy
0: a estar bien animado
1: Voy a estar bien animada
0: Mira, Y quiero compartirte dos versículos más <coughs> Perdón San Juan capítulo 17 Versículo 4 San Juan 17 el, el título arriba dice Jesús ora por sus discípulos Así dice el Señor Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste que hiciese. Vamos de vuelta. Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Lo que el Señor tenía que hacer, lo hizo. Lo que Él comenzaba. ¿Sabe una cosa? Donde el Señor comienza algo, es porque sabe que lo va a terminar. Amén Y sabe una cosa El Señor ya puso la mano sobre usted Y cuando Él pone la mano sobre alguien No va a quitar la mano hasta que termine lo que Él comenzó La obra que Él comenzó en usted Él la va a terminar la obra que comenzó en esta iglesia Él la va a terminar La obra que Él comenzó en su familia Él la va a terminar Porque Él no pone la mano para abandonar Lo que Él comienza, lo termina Hoy yo profetizo sobre usted Que el Padre hará una obra extraordinaria en usted Y a través de usted, en su familia Y a través de su familia, en su barrio, en esta nación Así que no se sorprenda Porque donde Dios pone la mano Él también termina la obra ¿Habrá alguien que lo cree aquí? Amén ¿Hay alguien que lo está creciendo conmigo? Amén. ¿Cuántos dicen conmigo, seremos imitadores de Jesús? Seremos imitadores de Jesús. ¿Cuántos quieren ser imitadores de Jesús aquí? Amén. Mire, lo que él comienza lo termina. Amén. Y lo que nosotros comenzamos lo vamos a terminar. Usted, Hay gente que piensa y dice, no, abandono ahora total, después comienzo. O sea, el que estudia usted abandone hoy abandona en mayo, junio, julio usted no puede comenzar en enero y decir no, pero yo ya estudié, estudié sí, estuve cinco o seis meses estuve dos trimestres con buenas notas cuando usted abandona tiene que volver a comenzar del principio cuando se abandona hay que comenzar de cero pero nosotros seremos imitadores de Jesús día conmigo, ser imitador de Jesús. Ser imitador de Jesús. Lo que comienzo. Lo que comienzo. Lo voy a terminar. Lo voy a terminar. Vamos, con autoridad, que lo sepa el enemigo. Lo que comienzo. Lo que comienzo. Lo voy a terminar. Lo voy a terminar. Grístelo, lo que comienzo. Lo que comienzo. Lo voy a terminar. Lo voy a terminar. Miren, hay gente que ha dejado un montón de cosas por la mitad. Que has comenzado y lo dejaste por la mitad y abandonaste a mitad de tiempo y no viste resultados. Pero Dios está buscando gente perseverante. Gente que diga, no, yo no me voy a desanimar, no me voy a desalentar, mi resultado no es el que espero por ahora, pero yo sé lo que Dios me ha prometido. Amén. Usted está aquí. Amén. Decirle que está a tu lado, no vamos a abandonar. No vamos a abandonar. Vamos a terminar lo que comenzamos. Vamos a terminar lo que comenzamos. ¿Hay alguien que lo cree? Amén. Dos cosas van a ocurrir hoy. Todo yugo de inestabilidad se va a pudrir hoy. Diga conmigo, todo yugo de inestabilidad. Todo yugo de estabilidad. Inestabilidad. Inestabilidad. Se pudre hoy. Se pudre hoy. La unción pudre todo yugo. La unción pudre todo yugo. Acá no hay ninguno, pero hay en algunas iglesias gente inestable que comienza y luego abandona. Yo no puedo abandonar. Si quiero tener resultados favorables, tengo que perseverar. Yo no me lo imagino. Suponete al dueño de Coca-Cola que comenzó, ah, abandonó. No, perseveró. No me lo imagino el dueño de McDonald's diciendo, no, doble ánimo, hoy comienzo, mañana no, hoy no quiero vender hamburguesa, No, sino que tuvo que perseverar. Y quizás al principio no ha tenido los resultados que esperaba, pero su perseverancia lo hizo tener victoria. Porque el ánimo te puede ayudar a comenzar, pero el carácter te va a ayudar a terminar. Porque el pueblo tuvo carácter, ¿por qué? Porque tuvo a un líder, Neemías, que los, los, le, le, le sembró carácter, le dijo, no, vamos a ser maduros, vamos a tener carácter, mira hasta dónde llegamos, no podés volverte atrás ahora, mira todo lo que alcanzaste, no te vuelvas para atrás. El ánimo los hizo que trabajen hasta la mitad. Pero el carácter y la madurez los llevó a terminar lo que habían comenzado. Diga conmigo: Voy a tener madurez.
1: Voy a tener madurez. Voy a tener carácter. Voy a tener carácter. Para que
0: cuando venga el desánimo. Para que cuando venga
1: el desánimo. Yo
0: siga adelante. Yo siga no adelante. No acaso al enemigo. Yo le creo a la promesa de Dios. Yo le creo a la promesa de Dios. Y si tenemos que hablar de alguien que lo logró, que la alcanzó y que venció todo obstáculo, es Pablo. ¿Cuántos conocen la historia de Pablo? ¿Sabe que el liderazgo no lo quería Pablo? <coughs> Pablo era un asesino, Saulo era un asesino. Saulo era un perseguidor, era un asesino. Andaba con cartas del, del, del enemigo, andaba con cartas para meterlos presos. Los mataba, los perseguía. Pero Pablo sí que tiene autoridad para decir, lo he alcanzado. Usted va a tener autoridad y va a decir, no fue fácil, pero lo he alcanzado. Amén. No fue fácil, pero lo he logrado.
1: Amén. No fue
0: fácil, pero he vencido. Amén. No fue fácil, pero hasta aquí me acompañó el Señor. Sí, Logré señor. el objetivo, gané la carrera, alcancé mi meta. ¿Habrá alguien aquí hoy que se determina? Mire, mire lo que dijo Pablo. Habla su Biblia en Timoteo, segunda de Timoteo. <coughs> Capítulo 4 ¿Cuántos quieren terminar lo que han comenzado? Amén. Tres cosas que nos dice Pablo aquí <coughs> Segunda de Timoteo 4.7 Segunda de Timoteo 4.7 Cuando usted lo tiene me dice amén Amén Rápido son, ¿eh? Dice He peleado la buena batalla He acabado la carrera. He guardado la fe. Vamos a leerlo de vuelta. Día conmigo. He peleado la buena batalla.
1: He peleado la buena batalla.
0: He acabado la carrera.
1: He acabado la carrera. He
0: guardado la fe. He guardado la fe. Tres cosas que tienen que estar en nosotros sí o sí. Tres cosas fundamentales para terminar lo que comenzamos. Número uno, Pablo dice, he peleado la buena batalla. Si yo me detengo en ese versículo yo pienso Entonces hay batallas que no son buenas Si Pablo dice He peleado la buena batalla Dios me habla a mí que hay batallas que no son buenas Porque hay batallas que son para distraerte Pablo no peleó con los discípulos Porque eran batallas que lo iban a distraer Pablo no peleó Contra enemigos que no eran importantes porque sabía que iban a terminar desenfocándolo, desanimándolo, distrayéndolo, sino que Pablo sabía que habían batallas que eran importantes de pelear. ¿Y sabe qué se me viene ahora? Se me viene a la mente David. David tuvo oportunidad de pelear con sus hermanos cuando fue a vencer a Goliat. Tuvo oportunidad de, de pelear con la autoridad que era Saúl. Pero también David pensó como pensó Pablo. Voy a pelear la batalla importante. Voy a ganar la buena batalla Diga conmigo Hay batallas
1: Hay batallas Que vienen a mi vida Que vienen a mi vida Para distraerme Para distraerme Para
0: desenfocarme Para desenfocarme Para que yo abandone Para que yo abandone y Hay gente que no sabe Ni contra qué está peleando Y vos los visitás Los buscas, Los traes Y le preguntás ¿Y ¿Cuál es tu problema? Realmente no lo sé Porque están peleando Batallas que no son de Dios Pero Pablo sabía que había una batalla Que tenía que pelear Que era la buena batalla Amén Día conmigo Voy a pelear solamente La buena batalla Voy a pelear solamente <ríe> La buena batalla ¿Sabe por qué Pablo Peleaba solamente La buena batalla? Porque cuando El enemigo te hace pelear Con batallas Que no están a tu nivel Batallas que vos No tenés que pelear Cuando te toca pelear La buena batalla No tenés fuerza Estás cansado Estás desanimado Estás agobiado pero usted se va a preparar para pelear la buena batalla. Diga conmigo, voy a pelear la buena batalla. Voy a pelear la buena batalla. ¿Sabe qué? Eh, Dios me habló tremendamente con este mensaje. Porque hay veces que el enemigo nos desenfoca de tal manera que quiere que peleemos con cosas que son innecesarias. Y se me vino un mensaje que compartió... Una vez el apóstol Héctor y él compartió acerca de hay enemigos que no nos podemos detener a pelear porque están muy por debajo de nuestro nivel. ¿Usted está aquí? Estoy hablando a gente que va, va a terminar lo que comenzó. Si hay alguien que tiene autoridad para predicar esta palabra es el apóstol Pablo. Él comenzó mal, pero lo que él comenzó, él lo terminó si usted se detiene solamente a pelear la buena batalla usted va a dejar de pelear ¿sabe lo que decía Pablo? mi lucha no es contra sangre y carne hay gente que abandona porque está peleando con el hermano pelea con el portero, pelea con el servidor pelea con el pastor, pelea con la pastora y esa no es tu batalla y cuando tenés que pelear una batalla importante para defender tu casa, para defender tu ministerio para defender tu posición no tenés fuerza porque te desenfocó el enemigo peleando con lo que no tenías que pelear ¿Usted está aquí? Amén Día conmigo, yo me voy a guardar Yo me voy a guardar Para pelear la buena batalla Para pelear la buena batalla Porque hay batallas que no son importantes Son solamente para desenfocarte Está aquí Decirle que está a tu lado Pelea la buena batalla Pelea la buena batalla Hay batallas que no son importantes
1: Hay batallas que no son importantes
0: <coughs> Lo segundo dice He ganado la carrera decirle que está a tu lado tenés que ganar la carrera
1: tenés que ganar la carrera
0: ¿sabe por qué? hay mucha gente que abandona porque está viendo carreras que están corriendo otros usted no puede ver carrera que están corriendo otros usted tiene que correr su propia carrera Amén. si usted está viendo cómo otro corre puede haber otro que corra más rápido que usted puede ser más inteligente que usted puede tener más fuerza que usted pero usted tiene que correr su propia carrera Pablo dijo, he ganado la carrera. Yo me lo imagino, Pablo, no importa si había alguien que iba adelante, pero él ganó su carrera. ¿Está aquí? Porque a veces no ganamos. Porque estamos haciendo lo que Dios no nos manda hacer. Levante su mano al cielo, diga conmigo, voy a ganar la carrera.
1: Voy a ganar la carrera. Vamos Dios,
0: con la autoridad, voy a ganar la carrera. Voy a ganar la carrera. Yo, no, yo una vez corrí una carrera una vez dos veces he recorrido y había gente que me pasaba pero como caminando y si yo me ponía a detenerme me hubiera desenfocado me hubiera desanimado hubiera dicho ah para qué voy a seguir mira pero mi mi mi, mi meta era poder llegar mi meta no era llegar primero sino importante llegar Usted tiene que saber que no se puede estar desenfocando, viendo cómo corre aquel, cómo va, cómo es su, su, su manera de correr, sino que usted corre a su propia carrera. Cuando usted corre su propia carrera, usted va a estar dejando de mirar. Ay, mira cómo canta él, mira cómo sirve él, mira la oportunidad que tiene él. Usted corre a su propia carrera. Y cuando usted corre su propia carrera, llegará el día donde va a decir, como dijo Pablo, he ganado la carrera.
1: ¡Aleluya! ¿Usted lo cree? ¡Uh!
0: Si está aplaudiendo a mí, es demasiado, pero yo creo que el Señor se merece un aplauso de honra. Sí, Señor. Aleluya. Día conmigo, voy a terminar la carrera.
1: Voy a terminar la carrera.
0: Escuché un testimonio que me... me me, me, me pareció importante Porque cuando estamos desenfocados Hacemos lo que no nos mandó a hacer Dios Lo que Dios no nos manda a hacer Y solamente vamos a tener recompensa Porque Pablo termina diciendo después Y he ganado la corona He ganado la corona Era como un pago Imagínense Escuché un testimonio el otro día que me... <coughs> Me dio, me gustó, porque dice que alguien llamó a un hombre porque tenía una filtración en el techo y cuando caía de la filtración del techo, manchó todo el piso y manchó toda la pared cuando caía. Entonces, la persona que lo contrata le dice, mira, necesito que me arregles esta filtración. Y se fue a trabajar y dejó a una persona a cargo. Y cuando vino, le dijo, ¿y terminó el trabajo? Sí, estuvo todo el día acá. Dice, reparó el piso, <coughs> reparó el techo, el, la, las paredes. Y se le hizo tarde y se fue. Entonces dice, pero yo no le mandé a reparar el piso. Tampoco lo llamé para que me repare la pared. Sino que yo lo mandé a que me repare la, la filtración que yo tenía en el techo. Entonces dice, yo no le voy a pagar porque hizo lo que yo no le pedí. Y se me veía con este mensaje, esta palabra, que solamente vamos a ganar la carrera cuando estamos haciendo lo que nos mandan a hacer. Dios me asignó a hacer algo. Yo puedo hacer en el medio cosas que sean buenas, pero ¿será que tendré la paga del Señor por hacer lo bueno y no hacer la voluntad? Ese hombre hizo algo bueno, le reparó el piso le reparó la pared, estaba dañada con humedad, el piso manchado por la filtración, pero no hizo lo que le mandaron a hacer. Pablo sabe cómo hizo, dice que Pablo les predicó, les predicó a los gentiles, Pablo les predicó a los reyes, Pablo le predicó a los hijos de Israel, porque fue lo que Dios le mandó a hacer. ¿Sabe lo que le ocurría a Pablo cuando venía el enemigo a matarlo? El enemigo lo apedreaba, lo llenaba de piedra. La gente pensaba diciendo, ya está muerto. Pablo se levantaba porque él tenía una palabra dentro que decía, yo no voy a irme de esta tierra hasta que yo no acabe la carrera porque estoy haciendo la voluntad del Señor. Cuando usted está haciendo la voluntad del Señor, se puede levantar el enemigo a querer matarlo, pero usted no terminará su día hasta cumplir con lo que la, la voluntad del Padre. Nuestro problema es cuando estamos Reparando la pared Cuando estamos reparando el piso Cuando Dios nos mandó a reparar el techo ¿Usted está aquí? Amén ¿Cuántos vinieron a terminar lo que comenzaron? Amén Usted vino a terminar lo que comenzó Usted Amén. tiene que poner por obra esta palabra No mire cómo otro corre Usted haga la voluntad del Padre Si yo me pongo a mirar cómo otras iglesias corren Puedo perderme Pero tengo que mirar lo que está haciendo esta iglesia y lo tercero, dice Pablo, he guardado la fe. Decirle que está a tu lado, debes guardar la fe.
1: Debes guardar la fe.
0: Yo me imagino que cuando a Pablo lo metían preso, Pablo dice que le predicaba a los reyes, me lo imagino a Pablo que los reyes le darían obsequios, relojes, cadenas, oro. Y que cuando lo metían preso a Pablo, me lo imagino que le robaban todo le robaban los bienes le robaban lo que tenía pero Pablo dice he guardado la fe a usted le pueden robar todo el enemigo le puede robar todo pero usted tiene que guardar la fe Pablo estaba ahí encarcelado en la cárcel bien adentro donde había olor a cloaca donde los ponían cepo de pies de manos atado ahí pero Pablo tenía bien guardada su fe Pablo no negaba al Señor ¿sabe qué? hay gente que pierde la fe hoy porque pierde un auto hay gente que pierde la fe porque la sacan del servicio. Hay gente que pierde la fe porque perdieron un dinero, porque perdieron una oportunidad, porque perdieron un negocio, porque se perdió una empresa, porque se perdió una casa. Pero Pablo dijo algo bien clarito, he guardado la fe. Cuando usted guarda la fe, ¿sabe qué? Usted adquirió madurez, usted está maduro. Estos 30 días que quedan, según los judíos, el 30 tiene que ver con la madurez. A la edad de 30 años Jesús comenzó su ministerio porque representaba que él ya era un hombre, que ya estaba maduro para ejercer su ministerio. Que en estos 30 días que quedan de este año, el Señor nos dé madurez para decir, no importa, no tengo esto, no tengo lo otro, me falta aquello, pero yo tengo fe, yo tengo guardada Amén. la fe y con sí, la señor. fe que tengo lo voy a lograr, ¡Aleluya! lo voy a alcanzar. ¡Uh! lo voy a disfrutar ¿habrá alguien que lo esté creciendo? ¡Aleluya! ¿Sabe lo que decía Pablo en otras palabras? Pablo estaba diciendo en otras palabras yo retuve lo que no pudieron matar y lo que no me pudieron robar que era la fe capaz que estaría desnudo Pablo en la cárcel pero Pablo empezó a declarar porque la mayoría de las cartas Pablo las escribió en la cárcel capaz que en medio de la cárcel él tenía desnudo y se miraría y diría no tengo ropa no tengo una, una sandalia pero si lo que no van a poder robar es mi fe usted quiere terminar lo que ha comenzado usted tiene que guardar la fe ¿sabe cuánta gente pasó por esta iglesia? pero no pudieron guardar la fe ¿Sabe cuánto liderazgo nosotros conocemos? Pero no guardaron la fe. Cuando te falta madurez, vos perdés, y ¿sabés lo que primero que te roba el enemigo de tu fe? Vos perdés la fe. El otro día vi, recordé, estaba pasando un proceso. ¿Viste ese tiempo que vos querés? Y recordé estaba ahí, a mí me gusta pasar ese tiempo solo. Y estaba en ese proceso y me puse a recordar. Porque cuando vos estás en ese proceso, te quiere robar el enemigo. La, él te empieza a robar, a robar, a robar y te saca y dice, bueno, ¿cuál es su arma fuerte? La fe. Y quería, y cuando entendé que el enemigo quería robar mi fe, me puse a recordar de un video. <coughs> De, de, de Cash Luna y recordó y me hizo recordar y me quebrantó el Señor porque dice que su tía donde él vivía le dijo si vas a seguir al Señor no te voy a pagar malos estudios y te tenés que ir de la casa y se quedó sin familia y se quedó sin techo sin donde estar pero él empieza a contar una historia ahí y empieza a hablar acerca de que él sentía que ya no tenía sueño, sentía que, que había pasado el tiempo y que no había logrado nada, que no había alcanzado nada. Y de repente él cuenta que se fue a ver una película. Y cuando vio, fue a ver una película y recordó. Y la película le empezó a hablar a él, que él se había dejado de soñar como un niño, que él ya no tenía la fe que tenía al principio que empezó a darse cuenta que, que ya estaba perdiendo la fe. Pero de repente, dice que en la película le empezó a hablar. Y él empezó a ver en medio de una película de cómo el enemigo se aprovechaba de los niños, cómo el enemigo se aprovechaba de la gente. Y dice que de repente ese personaje se levanta y empieza a tomar autoridad de vuelta. Y dice que cuando ese personaje se levanta Él sintió como que algo se despertó Adentro de él Y que empezó a recuperar la fe Y él empezó a soñar de vuelta como un niño Empezó a creer como un niño Y sabes que él está sentado ahí En un lugar contando Y cuenta que comenzaron su ministerio Siendo dos personas Creo que ya su fe no era la misma Y así yo me lo imagino a Pablo Con esa fe Estando encarcelado pero con fe y él cuenta y termina contando diciendo y se abre toda la pantalla grande y se ve toda la iglesia que ellos tienen lleno de gente y él dice lo que comenzó en un tiempo siendo dos personas por la fe Dios nos llevó hasta este lugar yo no sé lo que usted está teniendo hoy pero eso poquito que usted tiene quizás sea su sueño si usted guarda la fe su sueño en poco tiempo se transformará en una realidad amén sí, señor su sueño de hoy Va a ser la bendición de su mañana ¿Usted lo cree aquí? ¿Usted está aquí conmigo? Mire Lo que usted está viviendo hoy Fue la decisión que usted tomó en el pasado Hoy yo pensaba y digo ¿Cuántas decisiones malas que he tomado? Hoy recordaba y, y me reprochaba un poco Digo, las, las, mis necesidades de hoy son malas decisiones de mi pasado pero la decisión que yo tome hoy va a repercutir en mi futuro usted está aquí amén. usted tiene que tomar buenas decisiones quedan 30 días yo no me puedo dar el lujo de terminar este año dejando cosas por la mitad hoy yo le decía a mi esposa lo que necesito hacer necesito dinero lo que yo quiero lograr ministerialmente Necesito dinero Los lo sueños que tengo Mis metas personales También necesito dinero Pero el Señor me dio esta palabra Y me dijo Para ganar la carrera Necesitas guardar la fe Usted tiene que guardar su fe Aunque usted no tenga nada Guarde su fe ¿Sabe que La fe No es fácil No es fácil ejercitar la fe. Pero la fe te puede llevar a lograr, a tener cosas que no lo puedes tener con dinero. Amén. Quizás yo quiero lograr algo que quizás si tengo el dinero no lo puedo lograr, pero sé que lo puedo lograr por la fe. Amén. ¿Usted está aquí? Amén. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Vamos a pedirle a los músicos que vengan. Usted no va a guardar la fe porque tiene usted va a guardar la fe aunque no tenga nada porque guardar la fe cuando todo se tiene cualquiera lo hace pero guardar la fe cuando nada se tiene eso es ganar la carrera levante su mano al cielo ¿sabe que Pablo? en el libro de Hechos creo que es en el capítulo 27 Pablo dice que se levantó un viento huracanado y que la nave se rompió, se hizo pedazos la nave que tenía Pablo era el, el medio de transporte que él tenía en otras palabras Pablo estaba perdiendo su medio de transporte pero si todo, Pablo decía, yo sigo guardando la fe. Usted puede perder un montón de cosas en este tiempo, pero nunca va a perder la fe. Guarde la fe. Le pueden quitar todo lo que la gente pueda ver, pero la fe va a ir por dentro de usted. Y eso no se lo van a poder quitar. Y con la fe usted lo va a lograr todo. Usted va a, va a alcanzar lo que dejó por la mitad. Va a terminar Aquello que quedó a media.